0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第一百五十九集。到三月十一日，科尼洛夫的志愿军已经全部集结到奥利金斯克镇地区。科尼洛夫迟迟没有发动进攻，他在等待顿河行军司令官波波夫将军的到来。他率领自己的部队从新切尔卡斯克撤出后，转移到顿河对岸的草原上。这支队伍大约有 1,600 支枪、五门炮和40挺机枪。13日上午，波波夫将军由他的参谋长希多林上校陪同，在几个哥萨克军官护拥下来到奥利金斯克镇。他在科尼洛夫住的房子旁边的操场上勒住了马。扶着鞍头，艰难地把一条腿跨下马鞍。匆忙跑来的侍从兵，一个留着乌黑额发、脸色黝黑、眼睛像田福一样尖利的哥萨克青年扶住了他。波波夫把缰绳扔给他，威风凛凛地向台阶走去。希多林和几个军官也都下了马，尾随着走过来。几个侍从兵把马匹从板棚门里牵进院子。当一个上了年纪的瘸腿的侍从兵还在给马挂料袋的时候，那个留着乌黑额发、眼睛像田福似的侍从兵，已经和房主人的女仆搭讪起来了。他对女仆说了句什么话？女仆是一个两颊红艳的姑娘，头巾系得很轻佻，光腿上穿着高筒套鞋。一面笑着，一面跌跌滑滑的从他面前跑过，踏着水洼往板棚跑去。仪表堂堂、上了年纪的伯伯夫走进屋子，在前厅里把军大衣递给那个动作敏捷的侍从兵，马鞭子挂在衣架上，响亮的醒了半天鼻涕。侍从兵把他和一面走一面整理头发的希多林领进大厅。应邀来参加会议的将军们已经到齐了。科尼洛夫坐在桌边，两肘撑起，放在摊开的地图上。他的右手坐的是白发苍苍、瘦骨如柴、腰板挺直、心刮过脸的阿里克谢耶夫。灯里尽闪着两只聪明的、炯炯有神的眼睛，正在和罗曼诺夫斯基谈什么。远看很像登尼金的卢科姆斯基，捋着大胡子，缓缓地在屋子里来回踱着。马尔科夫站在一个对着院子的窗户前面，注视那几个哥萨克侍从兵，一面照料马匹，一面跟那个年轻的女仆开玩笑。到会的人们互相寒暄过后，就到桌前就坐。阿里克谢耶夫问了几个没有什么意义的有关道路和辛切尔卡斯克撤退的问题。库杰波夫走了进来，和他一起进来的还有另外几个科尔尼洛夫邀请来的战斗部队的军官。科尔尼洛夫注视着镇定自若、信心十足地坐到桌边的伯博夫，问道：“将军，请您说说所部的人数。150多支枪。”一个炮兵连，四十挺机枪，都配有机枪手。志愿军被迫从罗斯托夫撤退的情况，你已经知道了。昨天我们开了一个会，决定向库班挺进，目标是叶克吉琳诺达尔。有一些志愿军部队正在这个城市的附近地区活动。我们的进军路线是。科尼洛夫用铅笔没有削的那头在地图上指划了一下。便匆忙地讲起来。在行军途中，将吸收一些库班地区的哥萨克，消灭那些企图阻挠我们前进、为数不多、松松垮垮、没有战斗力的赤卫军队伍。他瞅了瞅波波夫，眯缝着往一边看的眼睛，结束说：“我们建议阁下把您的部队跟志愿军联合起来，协同进军叶卡捷琳诺达尔，分散力量对我们不利。”我爱难从命，波波夫果断的声明说：“阿列克谢耶夫微微向他倾了一下身子。请问这是为什么呢？我们不能离开顿河地区到什么库班去？我们可以北以顿河之险，屯兵过冬地区，静观时势的发展。由于顿河即将解冻，所以敌人已不可能进行什么积极的军事行动。不仅炮兵渡不了顿河。”就是骑兵也无法渡河，而在过冬地区，我们不仅粮秣有充分的保证，还可以在任何时候向任何方面开展游击战争。波波夫很有信心地列举了很多理由，拒绝了科尔尼洛夫的建议。他喘了一口气，见科尔尼洛夫要插话，就固执地摇了摇脑袋，说道：“请让我把话说完。除此以外，还有一个特别重要的因素。”我们指挥部不能不予以认真考虑，这就是我们那些哥萨克的情绪。他伸出肥胖的白手，食指上的金指环箍进肉里去。他环视在座的人，稍微提高了一点声调，继续说道：“如果我们移军库班，军队就有瓦解的危险，哥萨克可能不肯去。请不要忘记，我部不变和最坚强的组成部分是哥萨克。”而他们在精神上并不是很坚定的，正如，就说阁下的部署吧，他们不肯去，毫无办法。我不能冒丧失整个部队的风险。波波夫斩钉截铁,铁的，又一次不容科尼洛夫开口说道：“请原谅，我向阁下说出了我们的决定，而且斗胆恳请阁下相信，我们是不能改变这一决定的。当然，分散力量对我们不利。”但是审时度势，这是唯一的出路。综上所陈，以愚之见，志愿军以不去库班为佳。库班哥萨克的情绪使我担忧，而与顿河军一同渡河，进军顿河对岸的草原，志愿军可以在那里进行休整，在春天到来以前，用俄罗斯来的志愿军补充新的力量。不行！科尔尼洛夫叫起来。昨天他还倾向开往顿河对岸草原的主张，而且还曾固执地批驳了阿列克谢耶夫的反对意见。到过冬地区去是毫无意义的。我们有六千之众。如果说的是给养问题，那么我敢向您保证，大人，再没有比到过冬地区去更好的了。同时，您还可以从那儿的私人养马场搞到一些马匹，使军队拥有一部分的骑兵。您将来进行野外运动战时，就有了新的成功的可能性。您需要骑兵，可是志愿军的骑兵却很有限。这一天，科尔尼洛夫对阿列克谢耶夫特别献殷勤，朝他看了一眼。显然，科尔尼洛夫在选择进军方向问题上正举棋不定，想得到别的权威人士的支持。大家细心地听了阿列克谢耶夫的意见。老将军冠于简单透彻而又明确地说明问题。他用几句措辞精炼的话，说明了向叶克杰林诺达尔进军的好处。我们朝这个方向进军，可以轻而易举地冲破布尔什维克的包围，跟在叶克杰林诺达尔一带行动的部队联合起来。他这样结束道：“如果此举不能如愿以偿，那可怎么办呢？”米哈伊尔·瓦西里耶维奇·卢克姆斯基小心地问：“阿列克谢耶夫，咂了咂嘴唇，用手在地图上勾画了一下。即使不幸失败的话，那我们还可以进军高加索丛山，在那里把军队化整为零。”罗曼诺夫斯基支持他的意见。马尔科夫说了几句激动的话。阿列克谢耶夫那很有分量的论据似乎是无法反驳的，但是卢克姆斯基接过话来，改变了会场争论一边倒的形式。我赞成波波夫将军的建议。他不慌不忙地斟酌着字句，声明说：“进军库班困难重重，这是我们在这里难以预卜的。首先，我们必须两次越过铁路线。”所有参会人的目光都集中到他手指头在地图上指的方向。卢克姆斯基坚定地继续说：“布尔什维克是不会不以应有的方式来堵截我们的。我们会派出铁甲车，我们有如此庞大的辎重队，伤员又那么多，我们不能把他们扔掉。这一切都会给军队增加很大的困难，妨碍军队快速挺进。”而且我也不明白，有什么根据认为库班哥萨克对我们是友好的呢？以顿和哥萨克为例，他们似乎也是倾向于布尔什维克政权的。我们应该非常小心的，并持适当合理怀疑的态度来看待这一类的传闻。库班人也都正在患同样的布尔什维克沙眼病，这是旧的俄罗斯军队传染给他们的。他们很可能对我们报敌对情绪。最后，我必须再说一遍，我主张东进，进军草原，在那里养精蓄锐，威胁布尔什维克。科尼洛夫在他的多数将军的支持下，决定西进，向维利克,克尼亚热斯克以西进军，在行军途中给那些非战斗人员补充马匹。然后从那里转入库班地区。宣布散会后，他跟波波夫交谈了几句，冷冷的道了别，便走回自己的房间。阿列克谢耶夫也随之走了出去。顿河军参谋长希多林上校铿锵的响着刺马针，走到台阶上来，用洪亮的声调高兴的向侍从兵喊道：“备马。”一名留着浅色胡子的青年哥萨克中尉，手扶马刀，踏过水洼，走到台阶近前。他在台阶的下层站住，小声问道：“怎么样，上校老爷？”“很好。”希多林兴奋的低声回答说：“我们拒绝进军库班，我们马上就要返回驻地。你们都准备好了吗，伊兹瓦里？”“好了，正在牵马来。”几个侍从兵上了马，牵马过来。那个留着黑额发、眼睛像田福似的哥萨克，不时瞟着自己的同伴。嘿，怎么样？他漂亮吗？他痴痴地笑着问道。那个上点年纪的哥萨克矜持地笑了笑。呃，像长了马癣似的。如果他要招呼你去呢？算了吧，傻瓜。要知道，这会儿正是大斋的日子。格里高利·迈列霍夫先前的同事伊兹瓦里跃上自己那匹溜屁股、整个额部都是白色、鼻孔也是白色的战马，向侍从兵命令说：“你们先到街上去。”波波夫和喜多林一面跟一位什么将军道别，一面走下台阶。一个侍从兵拉着马。帮助将军一只脚踏上马凳。波波夫摇晃着不起眼的哥萨克式马鞭，催马小跑起来。几个哥萨克侍从兵、希多林，还有几名军官立在马凳上，身子略微向前探着，跟在他后面驰去。经过两天的行军，志愿军来到梅切金斯克镇。科尼洛夫又得到了一些有关过冬地区情况的补充报告，而这些报告与波波夫吹嘘的恰恰相反，令人失望。科尼洛夫把各战斗部队的指挥官召集起来，宣布了向库班进军的决定。他又派专使到波波夫那里去，重申联合的建议。专使军官在旧伊万诺夫斯克附近追上了队伍。在专使带回的回信中，波波夫依然是客气，然而冷淡地拒绝了联合的建议。信中写道：“他的决定是不能改变的，他暂时仍将留住萨尔斯克地区。”本集播讲完毕，感谢收听。